0: BFM Business L'émission 100% Placement
1: BFM Patrimoine Vincent Tourelle.
2: Il est 11h sur BFM Business et BFM Patrimoine. On est ensemble jusqu'à midi. BFM Patrimoine, l'émission 100% Placement, avec nos meilleurs experts pour vous éclairer, comme toujours, dans vos choix d'investissement. Apprendre avant de prendre des nouvelles de la bourse, et ce sera dans un très court instant avec Frédéric Rosier de Mirabeau. La bourse qui baisse pour la troisième séance consécutive. Il y en fait le point sur toute l'actualité économique.
3: BFM Business, l'info
4: éco, Stéphanie Collot.
5: On commence avec les résultats de Veolia. 2022 a été une année historique pour le groupe qui voit son bénéfice net bondir de 30%. Il dépasse pour la première fois le milliard d'euros porté en particulier par ses activités dans l'énergie. Le chiffre d'affaires progresse lui de près de 50% à 43 milliards d'euros, gonflé notamment par l'acquisition de Suez. Veolia prévoit une nouvelle forte progression de ses performances pour 2023. En revanche, Technip énergie publie un 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 chiffre d'affaires en dessous des attentes à 6,4 milliards d'euros en recul de 4% en 2022. Et pour cette année, le groupe revoit à la baisse ses prévisions en cause notamment son retrait d'un projet majeur de GNL en Russie. C'est compliqué aussi pour Score, hein, qui bascule dans le rouge en 2022. Le réassureur annonce une perte de plus de 300 millions d'euros, euh, plombée par les catastrophes naturelles. Dans le textile, SMCP, maison mère de Mage et Sandro, double son bénéfice net à 21 millions d'euros en 2022. Le chiffre d'affaires, lui, progresse de 16% à 1,2 milliard d'euros, porté par des ventes dynamiques en Europe et en Amérique du Nord. La directrice générale de SMCP, Isabelle Guichot, est... Et l'invité de Good Morning Business demain à 7h45. Ça y est, Aramco va rejoindre Hors, l'entité thermique de Renault. Le géant saoudien a signé une lettre d'intention en ce sens. Il va devenir actionnaire minoritaire de la co-entreprise formée par Renault et son partenaire chinois Gili, dédié aux moteurs essence et hybride toujours dans le secteur mini, se lance dans le vélo électrique. Le constructeur s'associe avec la start-up française Angel, qui va développer, fabriquer et distribuer la gamme de vélos pendant 5 ans. Ils seront conçus dans une usine près de Dijon. Le fondateur d'Angel, Marc Simoncini, est l'invité de Good Evening Business ce soir à partir de 19h30. Et puis la France continue d'ouvrir des usines. Il y a eu deux fois plus d'ouvertures que de fermetures selon l'observatoire Trendeo avec 150 nouveaux au site industriel en 2022. Euh, Ça reste moins que l'année précédente, mais les créations de postes, elles, ont été plus importantes, avec plus de 41 000 emplois créés, Vincent.
2: Merci beaucoup Stéphanie, Stéphanie Collot pour toute l'actualité économique sur BFM Business. À 11h et bientôt 4 minutes et comme promis, on retrouve Frédéric Crozier pour nous commenter la, la tendance, les valeurs qui se distinguent aussi dans un sens comme dans l'autre. Frédéric, bonjour. Bonjour. Vous êtes co-responsable de la gestion de, de portefeuille chez, chez Mirabeau. Tout d'abord cette, cette tendance, troisième séance de baisse consécutive. On a vraiment besoin de souffler hein, sur, sur le marché parisien
6: oui, sur le marché parisien, parce que lorsqu'on regarde un peu les marchés Wall Street, par exemple, ça fait quand même pas mal de temps qu'on consolide à tel point qu'on est sur le, le Dow Jones, on est passé négatif. Donc le marché parisien a besoin de cette respiration, euh, subissant bien sûr la remontée des rendements obligataires, hein, donc euh, qui, a, qui a clairement un impact. Bon, c'est, c'est une respiration tout à fait logique. On pouvait pas monter comme ça après une hausse de quasiment maximum de 13%. C'est quelque chose de tout à fait logique, où on clôture, on est en train de clôturer la, la saison de résultats qui était quand même, euh, surtout de, de, de qualité.
2: On va parler des, des, des valeurs qui font le, l'actualité, à commencer par euh, Veolia, qui fait partie des plus fortes baisses, hein, moins 2,2%. Pourtant, les résultats sont bons, résultats records sur, sur 2022 grâce, oui. euh, grâce à Suez
6: oui, effectivement. Donc, Grâce aux synergies, hein, bien sûr. Donc, on, Là, on, en, on avance sur les plans de, de synergie. Veolia, avec un, un chiffre d'affaires de quasiment 43 milliards en organique, c'est, c'est 14%. Il y a des effets prix. Hein. Il ne faut pas l'oublier, Veolia. Il y a une partie euh, non négligeable d'indexation. Donc, l'inflation n'est pas forcément euh, l'ennemi de, 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 de Veolia. Et, euh, et on voit euh, sur l'eau, sur les contrats d'eau, par exemple, énergie, il y a cette indexation favorable. Quelque chose aussi d'extrêmement enfin, euh, positif hein, pour ce genre d'entreprise, c'est, euh, c'est le forex, hein, c'est, c'est l'effet de change avec la faiblesse de l'euro et le renforcement notamment de, de devises comme le, comme le dollar. C'est un impact de, de, 600, de 600 millions. Alors l'entreprise a donné des guidance, Les guidances... Euh, sont pour le coup haute fourchette hein, une croissance 5 entre 5 et 7 le marché s'attendait plutôt à, à, à 5 sur, sur les data, donc c'est quelque chose qui qui a tendance qui aurait eu normalement tendance à rassurer le marché je pense que le, le, l'entreprise aujourd'hui fait plus l'objet de, de prise de bénéfices parce que les résultats je répète étaient de qualité les guidance sont confirmés le dividende est relevé donc il n'y a aucune raison de d'être vendeur sur ce genre d'entreprise notamment par sa partie d'indexation sur, sur les prix en hein, voir en Europe c'est ce calme pas.
2: Frédéric, on va parler aussi de, de ST STMicroelectronics c'est la, la plus forte baisse du jour ST STMicroelectronics, moins 5,5% euh, semble-t-il sur des, des indications un peu défavorables pour le secteur de la part de, de Tesla
6: Oui, effectivement, alors c'est vrai que je pense que beaucoup de gens se sont interrogés de la force de, du repli de, de, de STM un petit rappel, STM, c'est un fabricant de ce qu'on appelle de, du, du euh, silicon carbide, donc, euh, ou l'acronyme SIC. Euh, ce sont des composants électroniques à base de silicium. Dans sa communication à Day, Tesla prévoit de réduire de 75% l'utilisation de de, de ces produits euh, Notamment pour faire baisser les coûts, et c'est vraiment le, le point marquant de, de l'allocution d'Elon de Musk, c'est réduire ses, ses coûts lors de la fabrication des, des, euh, des, des modèles, les modèles 3 notamment et STM bien sûr qui est leur fournisseur qui était le fournisseur historique de, de Tesla euh, baisse sur ses annonces alors un petit rappel euh, le cycle c'est 1 milliard grosso modo entre 700 millions et 1 milliard pour une entreprise qui se fait 18 milliards de, qui va faire 18 milliards de chiffre, de chiffre d'affaires et qui avait anticipé un ralentissement quand même de la part de, de, de Tesla notamment parce qu'ils ont signé des contrats avec d'autres constructeurs et Tesla avait référencé un nouveau euh, provider donc voilà c'est quelque chose C'est un un repli qui est pour moi euh, Relativement fort par rapport à cette annonce Même si effectivement il faut quand même surveiller Ce qui va devenir de de ce contrat Avec euh, avec Tesla
2: Merci beaucoup Frédéric Merci d'avoir été avec nous euh, ce matin Pour cette analyse en direct de la séance à la bourse Sur le pari des valeurs Qui font l'actualité Frédéric Crozier Co-responsable de la gestion de portefeuille Chez Mirabeau BFM Business BFM Patrimoine Regards croisés et nos invités de regard croisé ce matin, c'est Étienne Marsac, bonjour. Bonjour. Gérant de fonds chez Sonia AM et bonjour François Dossou. Bonjour M. Euh, directeur de la gestion action chez Siena Gestion. Tous les trois, on va parler de ces marchés qui hésitent un petit peu depuis, depuis quelques jours, sur fond de remontée de l'inflation, euh, de tension sur les taux. Est-ce qu'on n'est pas monté un petit peu trop sur les marchés actions, les marchés parisiens en particulier On va aussi parler de la, la saison des résultats qui s'achèvent, quel bilan Et pendant combien de temps, surtout, les entreprises européennes vont pouvoir conserver leur, leur marge. puis peut-être de la Chine aussi, si on a le temps. La Chine qui donnait des signaux positifs hier sur la reprise de l'activité manufacturière. Est-ce que ça va pas trop vite là-bas non plus Tout d'abord, votre état d'esprit à l'un et à l'autre face au niveau actuel des indices du marché parisien, pour ne parler que de lui, qui se tasse un petit peu depuis trois jours, mais qui qui a quand même fortement remonté depuis le début de l'année, Étienne
4: eh bien, on est dans un état d'esprit qui est plutôt de, de satisfaction, parce qu'il faut se réjouir des hausses et se réjouir des bonnes nouvelles quand elles, quand elles se produisent. Et à ce titre-là, le, le départ ou le démarrage de euh, des actions européennes euh, cette année est une grande source de, de satisfaction. On peut rappeler, plus 15% aujourd'hui sur euh, sur le CAC 40, le meilleur départ historique des indices actions européens. Donc, ne boudons pas notre, notre plaisir. Néanmoins, euh, ce, ce plaisir, il fait place aujourd'hui à un petit peu plus de pessimisme et un peu plus de, d'incertitude, puisque une partie quand même de cette hausse euh, s'est faite, de mon point de vue ou de notre point de vue, euh, dans, euh, dans le vide, largement alimenté par des, flis, des flux, le retour dans, euh, les, euh, dans les, les investissements actions de gérants qui étaient très sous-pondérés en fin d'année dernière. Mmh. Et euh, ces flux-là qui ont drivé la hausse sont en train de s'épuiser. Et euh, si vous mettez ça en perspective avec le grand retour de l'inflation qu'on avait eu tendance à, à, à oublier depuis ce début d'année, eh bien, il y a quand même un certain nombre de nuages qui s'amoncellent et euh, qui peuvent nous faire percevoir des lendemains un peu plus moroses. Ah oui, attention. Alors, François Dossou, vous dites aussi qu'on a épuisé euh,
2: l'essentiel de la hausse, là, déjà.
0: Oui, enfin, à court terme, c'est vrai qu'aujourd'hui, le marché, il a quand même euh, vachement cavalé depuis le début de l'année. Hein. Ça cavale euh, Oui, <rire> ça va très 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 vite. Ouais. Euh, les 15 premiers jours de l'année, vous avez eu une hausse de plus de 10%. Vous y
2: avez cru, vous, chez Siena Gestion bon, à
0: cette, oui, à oui, nous, nous, Vous avez
2: nous... été surpris par, par l'ampleur
0: bah, de écoutez, nous, nous, avons, nous avons quand même été légèrement surpris parce que nous étions neutres sur les portefeuilles actions dans, mmh. un, dans le cadre d'une allocation avec une pondération actions plutôt neutre. C'est-à-dire que nous n'étions ni sous-pondérés ni sur-pondérés. Ceci dit, aujourd'hui, nous sommes un peu plus prudents parce que, nous allons le voir plus tard, nous sommes plutôt légèrement sous-pondérés sur les actions. Ceci dit, lorsque nous regardons les marchés ils n'ont fait que suivre la progression des résultats parce qu'il faudrait-il encore le rappeler l'année dernière euh, les entreprises c'était une année faste, hein françaises, ah, ouais, ouais. elles ont quand même cru leurs bénéfices ont cru de 22% mmh. lorsque vous avez cru de 22% et que le marché a baissé de 10% l'année dernière euh, autant dire que les valorisations aujourd'hui elles sont juste revenues à des niveaux euh, des, des valorisations normales mmh. donc nous ne sommes pas encore dans des excès en termes de valorisation mais la question est de savoir sur des bases de profits qui sont historiquement à des niveaux records et la capacité que les entreprises auront à pouvoir à continuer à faire progresser leurs marges parce que les marges aujourd'hui elles sont quand même
2: relativement hautes. Pourquoi est-ce qu'il faut faire attention Donc vous êtes prudents tous les deux et vous nous dites ascension pour la suite. Pourquoi est-ce qu'il faut faire attention Parce que voilà, les, les, les banques centrales vont, vont resserrer la vis de façon plus forte
4: qu'attendue et l'inflation va rester élevée durablement. Absolument. Alors quand on parle de, de augmentation des taux des banques centrales, en fait il faut immédiatement penser à l'augmentation du coût du capital. Donc si le coût du capital est plus élevé, il est plus fort, bien évidemment ça pèse sur l'investissement futur et donc sur croissance future, que ce soit au niveau de la top line ou au niveau des marges. L'augmentation du, du coût du capital, pourquoi elle, elle se fait Parce qu'effectivement, vous l'avez très bien souligné, on, on, on était dans un scénario un peu rose. De ralentissement immaculé de l'inflation, la désinflation immaculée, ce thème qui animait les marchés financiers au mois de janvier et on voit bien que ça cale. On voit bien que cette désinflation ne se fait pas. C'était un mirage. Ça a été un mirage. C'était un mirage exactement ouais. et un mirage qui pour autant n'était pas complètement imprévisible. C'est-à-dire que les, les les études dans les pays qui ont subi de l'inflation sur des niveaux élevés comme les États-Unis par exemple en 1970 ou dans les pays démontrent que qu'au-dessus de, quatre niveaux de, de 4% d'inflation, se, se produisent des, des effets de palier et des effets de résilience. C'est-à-dire qu'en dessous de 4%, le consommateur est relativement insensible à la hausse des prix. Nous-mêmes ne nous mmh. modifions pas finalement nos, euh, nos habitudes de consommation. Et à partir de 4%, euh, la perception de l'inflation augmente par les agents économiques et l'inflation se diffuse dans euh, l'ensemble des, euh, des secteurs économiques. Et donc, je crois qu'on est vraiment à ce, à ce point-là où on a déterminé passer euh, des effets de seuil mmh. et où l'inflation devient assez incontrôlée, voire incontrôlée, incontrôlable. Carrément. Incontrôlée, okay. voire incontrôlable. Oui, parce que euh, finalement, on apporte une, une réponse monétaire à une inflation qui n'est pas monétaire. Vous savez que quand on, on a fait de l'économie euh, en classe, on attend, on, on écoute, euh, ou on apprend Milton Friedman, l'inflation est un phénomène monétaire. Mmh. Euh, en réalité, euh, bah, elle ne l'est pas, puisque en fait, les banques centrales passent leur temps à nous dire que c'est lié aux chaînes d'approvisionnement, que c'est lié à des chocs exogènes, que L'énergie. c'est lié à la guerre en Ukraine, mmh, ouais. au, au changement climatique. Mmh. Donc apporter une solution monétaire, c'est-à-dire la hausse des taux à une inflation qui n'est pas monétaire, puisque drivée par des chocs exogènes. Bon, Il apporter... faut quand, quand même à faire quelque chose. Il faut quand même faire quelque chose. Donc en fait, ça veut dire ouais. qu'il faut faire plus plus longtemps, et vraisemblablement accélérer ce qu'on appelle le quantitative tightening, donc la diminution des bilans de euh, la Fed, la BCE, la Banque du Japon, puisque finalement, en ce début d'année, on a un trillion de liquidités qui est arrivé sur les marchés en plus, via la Chine ou via le Japon. François Dessous. Incontrôlable, en fait, l'inflation. En tout cas, elle
2: s'enracine, là, oui. parce qu'on a encore eu les, les chiffres de la zone euro. Alors c'est sûr, ça ralentit pas autant que on pouvait, on pouvait s'y attendre, mais l'inflation sous-jacente, elle, elle accélère. Oui. Et ça corrobore ce qu'on a eu depuis le début de la semaine avec la France, l'Espagne, oui. l'Allemagne. Oui. Elles
0: sont oui, c'est vrai que l'inflation reste à un niveau quand même relativement élevé et plutôt inquiétant. Mais par contre, je pense que si nous revenons sur les origines de cette inflation, moi je pense qu'elle est quand même un peu monétaire, hein, parce qu'il faut se rappeler que pendant des années, euh, les banques centrales, elles ont appliqué des politiques de taux zéro.
4: Oui, mais hum. elle, a, elle n'en a pas créé. Pendant des années, oui. on a baissé les taux à zéro, voire en négatif, oui. et ça n'a pas créé d'inflation. En oui. fait, ce qui en a créé, c'est la fiscalité, Elles le l'ont fait
2: d'accord. sans que ce soit nécessaire, finalement. Bon, oui, non, pendant, pendant, elles pendant l'ont le fait... Covid, oui, c'était elles nécessaire. Elles l'ont fait. Elles, elles ont fait... commencé bien avant ça Oui, ouais. elles
0: ont fait, parce qu'on était aussi dans une situation où on n'avait pas d'autre d'autres choix. C'est-à-dire que si euh, nous revenons un peu en arrière, elles n'avaient pas d'autre choix que de soutenir, en fait, euh, l'activité économique. Elles, elles, les, les, les États leur ont quand même emboîté aussi le pas. C'est-à-dire que, depuis la crise Covid, il y a eu énormément de relances, de supports aux consommateurs ouais. et quelque part, en fait, c'est, aujourd'hui, nous sommes juste dans une situation où nous avons les retombées euh, d'une situation où pendant la crise en fait il n'y a pas eu de production l'activité était arrêtée le consommateur a, co- a continué à être alimenté en termes euh, d'un point de vue budgétaire c'est-à-dire qu'il a accumulé de l'épargne et au moment où l'économie est repartie où la production a commencé à repartir à ce moment-là en fait vous avez vu on a vu apparaître un excès de demande par rapport à des capacités de production qui elles elles étaient totalement à l'arrêt donc naturellement arrivé il arriva ce qui devait arriver à savoir que vous avez euh, un excès de, 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 de demande par rapport mm. à une offre qui ne suit pas. Mm. Vous avez naturellement Le génie un phénomène d'inflation lié à une. Fin, heureusement encore, les marchés, bon, il ouais, y peu des deux fonctionnent même, très hein. bien. Ce que vous signez, c'est fiscal. Ouais.
4: Ce que vous signez, c'est la relance keynésienne, la grande relance keynésienne, les 20% de PIB réinjectés, et qui, effectivement, c'est un peu des deux, viennent s'appuyer oui. sur une, une, comment, des conditions monétaires ultra favorables oui. et créent tout d'un coup de l'inflation avec un choc exogène. Oui, euh, mais, mais ce n'est pas... Purement monétaire. Oui, mais il ne faut pas sous-estimer quand même la capacité des banques centrales
0: à alimenter les, les, les instruments financiers, les marchés financiers. C'est-à-dire qu'effectivement, l'inflation, on l'a recherchée très très longtemps dans le système. On ne l'a pas trouvée. On l'a pas trouvée, mais on l'a trouvée L'objectif, c'est le... d'arriver
2: à au moins 2%, 2% oui, voilà. d'inflation. Et donc, ah, à un moment donné, rappelez-vous,
0: hein, à un moment donné, on disait que cette inflation, en fait, on avait changé de paradigme, qu'on mmh. on avait même des inquiétudes par rapport à la déflation. Par contre, on retrouvait cette inflation dans les actifs financiers. Mmh. Donc, les actifs financiers, pas sous-estimer l'impact pas la bourse, hein, l'impact de richesse sûr. pour mmh. le consommateur et américain mmh. qui facialement donc, avait une capacité de consommation qui était plus importante grâce à cet effet richesse lié à l'appréciation des, des instruments de de la bourse et donc aujourd'hui on est sur une problématique où pourquoi est-ce que les marchés tiennent Parce que la consommation tient, la consommation tient, parce que le consommateur américain, il est en confiance, hein, il a mmh. il a une confiance euh, un peu démesurée, euh, parce que c'est quand même une consommation qui est euh, entretenue par de la dette, hein, il suffit de regarder le niveau des dettes des bah, Ils n'ont plus des d'épargne départ, hein, les Américains
2: à la parité. Hein. Et vous comprendrez
0: en fait que tout. c'est quand même une consommation qui ouais. est un peu sponsorisée. Donc, moi je pense qu'il y a un peu des deux il a la
4: le taux d'épargne une baisse mais le matelas reste euh, conséquent ouais. et le consommateur US il a encore euh, au moins une année de, euh, de consommation sur son sur le matelas qu'il a constitué mm. pendant euh, pendant le Covid. Donc moi mon point c'est simplement quand on dit que l'inflation est monétaire mm. on dit que euh, finalement elle est liée à la quantité de monnaie et à la vitesse de circulation Après. de la monnaie mm. euh, et euh, la quantité de monnaie euh, elle était, euh, donc M3 était en de quasiment 12%, je crois, en 2021. Donc la, la vitesse de la monnaie était très forte. Très moyen, euh, la quantité de monnaie, d'accord. donc 8 trillions de euh, comment, de bilan euh, aux, aux États-Unis, par exemple, où euh, la balance de la BCE également, c'est quasiment les mêmes les métriques. Mêmes mm-hmm. Ça n'a pas suffi à créer de l'inflation. Mm-hmm. Et mm-hmm. en revanche, mm-hmm. elle apparaît subitement quand, euh, sur ces conditions très, très, très détendues, vous ouais. avez. Euh, Euh, les inégalités dont on a parlé. Qu'est-ce qui nous attend dans ces conditions
2: Euh, Si on a euh, une stagnation de de, de l'activité, parce qu'on nous dit, on ne va pas avoir de de récession, on va avoir une stagnation, une croissance étale, avec de l'inflation, c'est... c'est la stagflation, ça Exactement. On, Donc,
4: on va avoir la, la stagflation on dans, revient... les, dans les mois qui viennent, les années qui viennent bah, alors Vous voyez bien la vitesse à laquelle on passe d'un, d'un, un d'un, d'un univers à l'autre. C'est-à-dire, on était en scénario boucle d'or. Goldilocks en janvier et en février. A mmh. savoir, ça y est, on repart dans un univers de taux qui reste bas et de croissance qui est plutôt satisfaisante. Mmh. En l'espace de six semaines, on passe de cette désinflation immaculée, les boucles d'or... Au grand retour de la stagflation. Euh, donc, je ne crois pas qu'on euh, puisse euh, vraiment euh, accorder beaucoup de confiance à ce type de changement de scénario. En revanche, ce qui est certain, c'est que vu que euh, l'inflation est sticky, collante, durable, euh, il n'y a pas d'autre solution que de créer de la récession. Et euh, si on croit euh, les banques provoquées par les banques centrales provoqué.
2: qui relèvent drastiquement leurs taux. On relève les taux, pour... on diminue le coût de l'argent, voilà, et tout
4: euh, fait et, l'inflation. On, ouais. Exactement, et on diminue les bilans. On parle beaucoup des taux d'intérêt, on parle très peu des bilans. Je pense que le, la prochaine séquence de 2023, c'est l'accélération de cette euh, déflagration, de cette décompression des euh, bilans des banques centrales qui va provoquer euh, la récession dont Donc, on a besoin. Où est-ce qu'on va avoir euh, une récession ah bah moi, je pense que c'est entre la fin de l'année et le milieu mais, mais, de l'année zones géographiques
2: Aux États-Unis, en Europe États-Unis, Europe, euh, là. Côté plutôt Claude de l'Atlantique ou... bah, ouais. En fait, les deux, euh, si vous voulez. On le, va suivre le... les États-Unis qui eux-mêmes. Avec un lag, oui, ouais. oui, avec un ouais, avec lag.
0: Euh, oui. Donc
2: récession, le mot est lâché, là, on n'entend pas. Ah oui, euh, oui. oh non, on échappe à la récession et tout, finalement, on ne va pas y ouais, échapper. En fait.
0: Voilà, il faut, il faut quand même se rendre compte qu'on parle de niveau très très bas. Aujourd'hui, on est en croissance, on est à 0,4% et on parle de 1,2%. Bon, ceci tout ceci est quand même. Euh 1,2% en 2024 en zone euro, tout ceci est quand même relativement bas et c'est vrai que plus c'est bas et plus on s'expose à des révisions négatives. Ouais. Donc La récession, ça va quand même dépendre des politiques monétaires. Je reviens encore toujours sur sur l'action des banques centrales. C'est-à-dire qu'à la fin, la question aujourd'hui, pour répondre à cette question, il faudrait avoir la certitude que les banques centrales sont déjà parties très très haut en termes de hausse des taux. Parce que les chiffres d'inflation dont on parlait tout à l'heure vont les amener à encore frapper un peu plus fort. Donc frapper plus fort, ça veut dire quoi Ça veut dire ralentir davantage la machine économique et éventuellement tomber dans une récession. Parce qu'il n'y aura pas d'autre choix pour arrêter cette spirale infernale de l'inflation, il n'y aura pas d'autre choix que de ralentir la demande. Et donc, ralentir la demande, ça passe forcément par des mesures très très
2: draconiennes d'un point de vue de la demande. Avant de parler stratégie d'investissement dans ces conditions, un petit mot de la Chine. La oui. Chine peut nous éviter cela Du fait de sa réouverture,
4: ça repart très fort. Oui. On l'a vu avec l'activité manufacturière. Oui. Vous, avez, vous avez deux lectures. Euh, la lecture qui est liée effectivement à l'impact sur la croissance euh, via euh, la consommation et la relance de la consommation intérieure de la Chine. Euh, là, effectivement, les effets sont très sensibles en Europe sur euh, les secteurs comme euh, ceux du luxe ou euh, ceux euh, du tourisme, mmh. par exemple. Hein, le tourisme en France, euh, on a vu des chiffres qui étaient assez euh, assez atomiques, euh, assez surprenants euh, à la hausse. Et donc, euh, de ce point de vue-là, la Chine nous réserve encore de belles surprises. Mais la deuxième lecture, c'est euh, d'abord... Le moteur, les, Tous les moteurs industriels en fait de la croissance chinoise ne sont pas allumés, notamment euh, les moteurs dans euh, le, l'immobilier ou euh, dans les plans d'infra, de, de, d'infrastructure donc, mmh. qui, eux, sont à l'arrêt. Hein, donc là, on, on touche du doigt les euh, inégalités euh, des différents euh, moteurs de la croissance chinoise. Donc, je ne crois pas qu'on euh, puisse non plus compter... Sur une très grande euh, comment euh, contribution de la croissance chinoise à la croissance mondiale, parce que les deux moteurs industriels ou bien immobiliers ne sont pas allumés, seul mmh. le moteur de la consommation interne l'est. Et deuxièmement, je suis pas certain que ce soit durable. C'est-à-dire que injecter de la liquidité, ça fait pas euh, un, 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 un comment un moteur durable de euh, croissance économique. Mmh. Et pour le moment, euh, c'est uniquement ce qu'on voit à l'heure actuelle, qui est en plus. Contraint par le bilan des banques, les banques sont dans un état de santé qui est assez fragile, les banques chinoises. Donc le, le pied sur l'accélérateur chinois, il n'est pas, euh, il est pas nécessairement durable. Et enfin, tout ça, ça crée de l'inflation quand même. Voilà, je suis ne, serait-ce, vous dire. Euh, ne serait-ce que ouais, sur le pétrole. Voilà, le pétrole. C'est...
2: François Dosso, euh, plus davantage que d'inconvénients à la réouverture de la Chine, avantage, contribution à la croissance, pas si évidente que ça, et inconvénients encore plus d'inflation. Oui, je pense
0: que dans les avantages, quand même, il faut pas occulter le fait que ça reste l'usine du monde et que, quelque part, ça va quand même nous aider en termes d'inflation. C'est-à-dire qu'avec les importations chinoises qui vont reprendre ah,
2: donc cool, ça Ah, donc ça peut, ça peut ah faire oui, ça résorber peut un, un peu... Et
0: à ce niveau, donc moi, je ne partage ouais. pas vraiment cet avis qui consiste à dire que les prix de matières premières vont repartir à la hausse parce ouais. que la Chine recommence à produire. Quand vous regardez les prix des matières premières, ils sont restés relativement calmes. notamment le utiles. pétrole, bon. Tout à fait, ouais, on ne voit pas ouais, ouais, d'envoler parce que. Oui, mais vous les regardez le inter... prix
4: des matières premières sur les bourses. Mmh. Les bourses. Quand vous êtes un acteur économique, vous n'achetez pas du cuivre ou du pétrole sur le COMEX à Londres. Vous êtes dans des contrats d'achat oui, de long terme. Donc la hausse des prix oui. faciale que vous voyez ou l'absence de hausse des prix n'est pas du tout le reflet de la demande en biens oui, euh, et en matières Terminez premières. sur votre idée, François. Ouais, puis on, on va parler. Quand même le regarder en termes. On va voir ce qu'on on fait aura, dans les portefeuilles.
0: Le regarder aussi parce que quelque part ce sont des instruments financiers qui sont mm. aussi arrimés à des anticipations euh, de, de la part des, des acteurs économiques C'est vrai. mais mm. aussi euh, si vous voulez derrière oui. ces contrats il y a quand même euh, une, une réalité économique donc on ne peut pas totalement l'occulter on ne peut pas totalement le balayer Dans... donc oui. quelque part ça va quand même aider à détendre au niveau des prix des matières premières par mm. contre ce que je, là où je suis d'accord avec vous je pense pas que la chine va sauver le reste du monde hein. mm. je pense qu'elle n'a pas Aujourd'hui, pas les moyens. D'autant plus qu'elle a une crise immobilière qui euh, qu'elle doit gérer. Ouais, ouais. Que...
2: Effectivement. Quand vous regardez les chiffres,
0: ouais. ils sont assez parlants. quand Elle mmh. va passer de 3,2 cette année à 5,2. Donc, on est en train de parler de 2 en plus pour la Chine pour une réouverture. Je pense que même en Europe, on a été capable de faire mieux lorsqu'on est
2: sorti ouais, de la exact. période de COVID. Complètement raison. Maintenant qu'on a dit tout ça, qu'est-ce que vous faites dans, dans, dans vos portefeuilles, le, le fonds que vous gérez, Étienne, et Global oui. Macro. Hein, vous
4: avez un petit peu de tout. Oui. Euh, comment exactement. est-ce que vous mixez tout ça euh, Alors euh, bon, déjà, d'un point de vue global, euh, ça a été assez euh, partagé. On trouve que les marchés actions deviennent de quand même un peu cher par rapport à l'univers donc on écrète les gains on prend des profits euh, là où il y en a euh, et on on se précipite pas pour euh, réalimenter euh, la hausse dès que on a quelques périodes de, de consolidation donc ça c'est c'est vraiment euh, si vous voulez le, le le point de vue un petit peu euh, global ensuite on pense que c'est pas complètement inintéressant de faire de la rotation euh, sectorielle mmh. c'est-à-dire qu'en en Europe par exemple euh, c'est euh, les valeurs cycliques qui ont plutôt euh, payé hein, en ce début d'année euh, notamment euh, par exemple les valeurs bancaires aux États-Unis c'est euh, la grosse euh, non profitable donc euh, le fond par exemple ARKK de, de Catherine Wood ah oui. qui le qui fameux de, le fameux qui a <rire> monté de 50% on pense ouais. que ça faut, c'est, c'est peut-être le moment de sortir de ça et d'aller peut-être vers des choses qui sont Caca, un a peu monté plus de 50% value depuis des alors, exactement. <rire> c'est très très bas hein. exactement ouais. alors ouais. c'est vrai que vous ouais. avez des effets de base retourner un peu vers la value donc la value en Europe c'est quoi ça va être, par exemple, plutôt euh, la Grande-Bretagne. Donc, dans la Grande-Bretagne, dans, dans les indices euh, anglais, vous allez trouver euh, du pétrole, de l'énergie, euh, des matières premières, et puis, euh, éventuellement, un peu, de, un, un peu de valeur financière. Mais, euh, aller sur la Grande-Bretagne, ça nous paraît pas complètement euh, mmh. idiot, euh, compte tenu des valorisations, et puis, d'un univers Brexit, là qui, qui, se, déga- qui se dégage avec le, la réécriture du protocole euh, de, euh, de l'Irlande du Nord, par exemple. Je ne sais pas si vous, vous partagez euh, cette... Euh, cette vision, sans, sans aller sur le Brexit en, en particulier, oui. il nous reste oui. euh, allez, deux bonnes
2: minutes. Votre que, euh, oui, je votre je stratégie d'investissement.
0: Vous, je, je pense qu'on n'est pas un large débat le Brexit. Oui. Votre oui, stratégie pas d'investissement du moment d'aller en Angleterre chercher c'est des valeurs. On quand même de ouais. très très belles valeurs en mm. Europe. Je pense que là où nous sommes d'accord, c'est que la croissance du fait de la poursuite de la hausse des taux, les valeurs de croissance vont continuer à souffrir. Et donc nous nous n'avons jamais quitté les valeurs value. La problématique c'est que sur le moyen terme quand même, avec un horizon qui est de moins en moins, qui est de plus en plus incertain, il va falloir commencer à refaire entrer un peu de croissance. Et donc, pour nous, la manière de le faire, c'est à travers des fonds thématiques. Hein. C'est-à-dire que vous vous positionnez sur des valeurs sur lesquelles nous savons qu'il y aura un plan de relance, notamment européen, pour euh, pour euh, des, sur des renouvelables voilà. donc de positionner oui. sur des leaders on a la chance en, quand même en France d'avoir des des, des, des leaders des champions nationaux hein, mmh. euh, Schneider qui est très bien positionné sur la transition énergétique avec un chiffre d'affaires à 70% sur du green et sur la sur la digitalisation la numérisation des entreprises donc je pense que dans la finance aussi on va être d'accord nous nous sommes plutôt sur pont des finances aujourd'hui avec les résultats d'AXA nous nous trouvons que c'est quand même à 8 fois les, les, les bénéfices de 2023. C'est quand même une valeur avec une recovery, avec une, une performance opérationnelle qui est en train de s'améliorer, une maîtrise des coûts. Je pense qu'on trouve aujourd'hui en Europe beaucoup de valeurs avec des niveaux de valorisation très acceptables, plus qu'acceptables, et une prime de risque qui reste quand même encore très importante en Europe, qu'il faut aller capter et pour finir, je pense que les flux des Américains vers les actifs européens a été un des éléments de soutien de la bourse européenne qui a surperformé depuis plusieurs trimestres les états Am- Et ça États-Unis. va se poursuivre, ça Je pense ouais. que ça va mmh. se poursuivre et qu'il faut continuer à mettre quand même à Paris en faveur des valeurs européennes, instrument des valeurs américaines.
2: Bah, ce sera le mot de la fin. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce regard croisé. François Dossou, directeur de la gestion-action de merci Siena bon. Gestion. Et merci Étienne de Marsac, gérant de fonds chez Sony AM. Bientôt 11h30 sur sur BFM Business. Bien entendu, vous pouvez revivre hein, les meilleurs passages de cette émission en replay sur notre site internet, en replay et en podcast. Euh, On fait une petite pause et on se retrouve pour la dernière demi-heure, la dernière ligne droite de cette émission BFM Patrimoine. On va de nouveau parler euh, des marchés avec Mathieu Serron chez Perceval Finance. A tout de suite. BFM Business
0: L'émission 100% Placement, BFM Patrimoine, Vincent Tourelle.
2: Un peu plus d'11h30 sur BFM Business, c'est la dernière ligne droite, la dernière demi-heure de cette émission BFM Patrimoine. Comme premier, on retrouve Mathieu Serron chez Perceval Finance Conseil pour voir comment se, se passe cette, cette séance. Alors, moins 0,43% sur le CAC, 7202. Pas de grand changement finalement Mathieu, hein, malgré la publication de l'inflation en, en zone euro tout à l'heure.
3: Tout à fait, même aucun changement. On a un début de séance qui est assez calme, moins de 1% d'écart entre les extrêmes du jour. Un volume qui reste également assez faible, 750 millions d'euros échangés. On sent toujours de la lourdeur, mais malgré un, un gap à la baisse ce matin, donc une ouverture en dessous des plus bas d'hier et un plus bas sur 12 séances, eh bien, il n'y a pas d'accélération. On est toujours sur les plus bas de la fin de, de semaine dernière, avant les niveaux là, le plus bas du gigantesque avalement baissier que nous avons eu euh, vendredi donc euh, à court terme on tend vers un, un bien neutre, euh, en ce qui nous concerne nous continuons de, de travailler à l'achat dans le sens de la, de la tendance euh, long terme et en effet vous le disiez, des marchés qui n'ont pas réagi euh, au chiffre de, de, de l'inflation qui est ressorti à 11h donc un, un IPC annuel qui ressort à 8,5 contre 8, 8,3 euh, attendu, donc ce qui renforce une nouvelle fois l'idée d'un, d'un relèvement euh, des taux à, à venir, donc euh, comme je le disais tout à l'heure, des marchés qui sont pris en entre une situation économique tendue et des résultats d'entreprise qui restent, qui restent bons. On arrive au bout des publications d'entreprise. Que va-t-il se passer ensuite euh... Donc pas grand chose à faire en définitive. Euh, un achat, bah, j'ai failli le faire tout à l'heure sur en double appui sur 7175, on s'est arrêté un petit peu au-dessus, bon, bah tant pis. Euh, pendant ce temps-là, l'Eurodoll non plus hein, n'a pas réagi aux chiffres de 11 heures. Sur l'Eurodoll, il n'y a pas véritablement de, de tendance là non plus. Euh, on est repassé au-dessus des 106, on a même approché les 107 hier après avoir tapé les 10530. Donc on a eu une reprise technique sur l'Eurodoll ces, ces derniers jours. Euh, on travaille un biais neutre voyez, On considère que la tendance qui était haussière Depuis pas mal de temps a été neutralisée On, on aborde euh, dorénavant cette phase-là avec, euh, En jouant les deux sens Avec prudence, avec un niveau d'opportunité Qui n'est pas très élevé euh, Et on est prêt à acheter par exemple sur un 06 un 0603. Je suis placé sur ce niveau-là Si vous voulez le surveiller Et puis euh, pour euh, revendre bah, le plus proche possible De un 06, euh, 73 Donc des marchés qui sont euh, très calmes dans l'ensemble Peu d'initiatives Et bah, maintenant on va surtout attendre l'ouverture des marchés américains qui eux sont à proximité de, de niveaux euh, forts euh, soit on arrive au bout du bout de quelque chose sur les marchés américains, c'est-à-dire qu'on arrive au bout du bout d'un, d'un repli et à un moment donné euh, les indices US trouvent euh, du soutien euh, soit ils passent au travers et là attention, euh, bien évidemment ça pourrait amener un, euh, tout le monde un peu dans, dans, ils pourraient amener tout le monde dans leur sillon mais avec une, une divergence qui reste toujours extrêmement forte entre ce qui se passe aux états unis et ce qui se passe en Europe Merci beaucoup Mathieu pour cette analyse et merci d'avoir été en direct avec nous à deux reprises dans en BFM
2: Patrimoine ce matin, Mathieu Cerron, trader chez Perceval Finance Conseil.
1: BFM Business, BFM Patrimoine sur le Green.
2: La séquence sur le green à présent. Comment investir pour soutenir une agriculture responsable C'est la question qu'on va se poser maintenant alors que le salon de l'agriculture se tient jusqu'à dimanche encore. Encore quelques jours pour pour en profiter. Il y a question toujours d'être plus responsable hein, dans ce salon de l'agriculture en luttant notamment contre le gaspillage alimentaire en préservant le bien-être animal, l'agriculture, une filière dans laquelle il est peut-être intéressant d'investir. On en parle tout de suite avec Julie cohen hurton Bonjour. Bonjour Vincent. Journaliste à la rédaction de BFM Business. Alors déjà, pour commencer, comment se porte notre monde agricole français
7: Alors oui, hein Vincent, entre le changement climatique, la raréfaction de l'eau, la perte de biodiversité et le développement économique, aujourd'hui, l'agriculture est clairement confrontée à de nombreux défis. Et évidemment, la France ne fait pas exception à la règle. Alors pour faire simple, aujourd'hui, l'agriculture en France, c'est quoi Eh bien, c'est déjà... milliards d'euros de production agricole en 2021. Historiquement, la France est et reste un grand pays d'agriculture. En 2021, elle a exporté près de 70 milliards d'euros en matières agricoles et agroalimentaires. C'est 1,8 fois plus qu'en 2000. Enfin, la France demeure le principal producteur européen avec près de 17% de la production totale du continent. Elle reste un loin devant l'Allemagne et l'Italie.
2: Alors, sauf Julie qui, il y a quelques mois, un rapport sénatorial a été publié concernant l'agriculture française, un rapport qui met en exergue le fait que ce marché subit une érosion, certes lente, mais une érosion quand même.
7: Alors absolument, Vincent, et c'est même relativement inquiétant. En 20 ans, la France est passée du deuxième au cinquième rang des exportateurs mondiaux de produits agricoles, selon ce fameux rapport. Malgré une balance commerciale qui reste excédentaire de 8 milliards d'euros en 2021. Les observateurs s'inquiètent de la hausse des produits importés et ce dans de nombreux secteurs et les chiffres là encore le prouvent puisque la France importe aujourd'hui près de 63 milliards d'euros de données de denrées alimentaires. C'est 2,2 fois plus qu'en 2020.
2: Et visiblement aucun secteur n'est épargné Julie.
7: Alors disons qu'une large majorité subit de plein fouet cette érosion. Et d'après ce qu'on peut lire dans ce rapport, aujourd'hui, par exemple, un poulet sur deux consommé en France est importé. 56% de la viande ovine consommée en France est d'origine importée. Enfin, 28% de la consommation de légumes et 71% de la consommation de fruits sont enfin importés.
2: Donc là, on voit bien potentiellement ce que l'on peut faire en tant que consommateur, à savoir acheter des produits français et bien lire les étiquettes, bien sûr, pour observer leur provenance, soutenir les différentes filières. Mais en tant qu'investisseur, est-ce qu'il y a des cartes à jouer dans ce contexte Alors,
7: vous avez même plusieurs cartes à jouer. Vous pouvez d'abord choisir de faire ce que l'on appelle de l'impact investing. Autrement dit, de l'investissement à impact social. Dans le détail, l'impact investing, c'est une façon d'investir dans des entreprises, dans des organisations et dans des fonds, avec la volonté de générer des impacts environnementaux et sociaux en même temps, évidemment, qu'un rendement financier. L'impact investing, c'est une notion qui a été évoquée pour la première fois en 2007 par la fondation Rockefeller. C'est donc une notion qui commence à avoir un petit peu de recul. Et aujourd'hui, de plus en plus d'acteurs de la finance ont fait le choix d'opter pour cette approche.
2: Et comment fait-on si on veut faire de l'investissement à impact Tiens, je le dis en français.
7: Alors voilà, vous avez, vous avez raison, vous avez raison. Alors, parmi hein, les options qui s'offrent à vous, vous pouvez emprunter la voie du crowdfunding, une voie hein, qui se situe à mi-chemin. financement chemin. participatif. Exactement, voilà, vous avez tout, raison, hein. vous, faites les, vous faites les traductions. Vous avez tout à fait raison. C'est une voie qui se situe à mi-chemin entre la philanthropie pure et, et la quête de performance et de rendement. Et c'est justement ce que propose une plateforme. Cette plateforme, c'est l'ITA.co elle a vu le jour en 2014 son créneau eh bien, c'est financer des projets entrepreneuriaux locaux avec un impact social recherché alors j'ai testé si vous vous rendez sur la plateforme, vous avez donc la possibilité de choisir la filière que vous souhaitez soutenir. J'ai donc choisi l'agriculture et les industries résilientes. Une fois la filière sélectionnée, un questionnaire vous est adressé afin de déterminer votre niveau de connaissance en matière de placement financier. Ça va aider à définir votre profil d'investisseur. Est-ce qu'il y a de bien avec l'ITA, euh, au-delà de l'ergonomie hein, de la plateforme, c'est que chaque projet euh, vous est minutieusement euh, présenté. Alors on vous explique par exemple pourquoi c'est invé- intéressant d'investir sur euh, ce segment, les risques encourus, les plus-values que vous pouvez euh, éventuellement euh, dégager, ainsi que les économies d'impôts que vous pouvez euh, réaliser. C'est donc à la fois simple mais surtout transparent euh, vis-à-vis de l'investisseur.
2: Et Julie, quel type de projet est-ce qu'on peut financer de la sorte
7: Alors, vous pouvez, par exemple, choisir de financer la préservation du renouvellement des populations agricoles. Histoire, par exemple, de remplacer les exploitants qui seront amenés à prendre leur retraite d'ici 10 ans. Vous pouvez aussi financer le développement de modèles d'agriculture renouvelée. Et puis, vous pouvez enfin choisir de financer des installations agricoles en agroécologie.
2: Et ça permet de combiner utilité sociale, environnementale et et placement. hein, C'est l'objet de cette chronique. Euh, Vous nous avez dit, Julie, que les investisseurs avaient plusieurs cartes à jouer pour soutenir l'agriculture française. Quels sont les autres
7: Alors oui, bien sûr. Sur le marché du prêt et du don, par exemple, on retrouve aussi la société Mimosa. Alors là encore, c'est une plateforme de financement participatif dédiée à la transition agricole et alimentaire. Depuis 2015, elle propose aux entreprises, mais aussi aux particuliers, de financer des projets d'agriculture et d'alimentation durable. Comment Eh bien, soit en faisant un don, en contrepartie duquel vous recevez des produits locaux agricoles et vous pouvez profiter d'expériences comme des visites à la ferme et des dégustations, soit en effectuant un prêt rémunéré et cela ça vous permet de percevoir jusqu'à 7% d'intérêt par an et donc à titre d'exemple, vous pouvez ainsi financer Vincent la production de maltes bio et local pour élaborer des bières de terroir ou bien soutenir la production de fruits en agroécologie. Donc
2: mimosa comme les œufs, hein, sauf qu'il y a deux i
7: voilà, exactement. M2i. Euh,
2: et sur les marchés financiers, qu'est-ce qu'il y a comme solution Alors,
7: oui, Si vous êtes sur les marchés euh, actions, hein, soit par le biais euh, de votre gestionnaire d'actifs, soit par, directement euh, si vous vous y connaissez, eh bien, il existe des compartiments d'investissement euh, entièrement euh, consacrés euh, à l'agriculture et sur lesquels vous pouvez euh, miser pour euh, soutenir euh, la filière avec évidemment euh, les risques euh, que ce marché euh, comporte. Mais je voudrais vous parler oui. d'une initiative, Vincent. Est-ce que vous connaissez Turbo Céréales. Non,
2: ça me dit rien. Mais vous ah. êtes là pour nous dire ce que c'est. Ah,
7: voilà, j'ai un peu <rire> travaillé. Alors, Turbo Céréales, c'est un acteur de l'économie productive. Sa mission, elle consiste à accompagner financièrement les agriculteurs dans leur cycle de production et pour faire simple Turbo Céréales propose des solutions d'investissement vertueuses aux banques aux fonds d'investissement aux acteurs de la filière mais également aux citoyens c'est un projet qui est notamment soutenu par BPI France et qui grâce à l'épargne collectée permet aux agriculteurs, aux agriculteurs de financer leur cycle de production et de simplifier certaines opérations de gestion comme la comptabilité et la gestion commerciale. Donc l'idée, hein, c'est de donner aux agriculteurs la possibilité de se concentrer plus sereinement sur leur production, et puis de permettre aux agriculteurs adhérents de bénéficier d'un accompagnement sur le développement de filières biomasse photo et photovoltaïque à la ferme.
2: Pas facile à dire. Merci non beaucoup Julie, Julie, pour cet éclairage. Euh, Julie Cohen-Horton, journaliste à la rédaction de BFM Business, sur comment investir pour soutenir une agriculture plus responsable.
1: BFM Business, BFM Patrimoine, les réponses aux questions. Les réponses aux
2: questions, c'est avec Jean-François Filiatre. je cherche mes petits papiers, voilà, j'en ai un petit peu partout. Directeur éditorial de marchégagnant.com, ça ça n'a pas changé depuis depuis tout à l'heure. Welcome back Jean-François. Euh, allez, on commence tout de suite, on entre dans le vif du sujet, question de Christian pour vous. J'ai un PEA de 9 ans que je compte fermer prochainement. Est-ce que je pourrais compenser les plus-values accumulées par des moins-values que j'ai dans
1: mon compte-titres ordinaire Alors on, on, va rappeler, on va rappeler les principes sur, sur ces enveloppes fiscales. En théorie, il euh, y a une fiscalité ordinaire. Et euh, lorsque vous avez une enveloppe fiscale, on considère que c'est euh, quelque chose qui est différent. Et donc, il n'y a pas de porosité entre, entre, entre les deux cas. Malgré tout, il y a un certain nombre de, d'exceptions. Donc, En l'occurrence, on va prendre le sujet du PEA. Lorsque vous faites une opération et lorsque vous faites une clôture de votre PEA avant cinq ans, en fait, vous revenez dans la fiscalité ordinaire. Donc, si vous faites une clôture de votre PEA avant cinq ans, il y a possibilité de compensation des plus et des moins values Mais ce n'est pas le cas de Christian, puisque Christian nous dit que son PEA a 9 ans. Donc, lorsqu'un PEA à plus de 5 ans, la règle d'un point de vue fiscal, c'est que les plus-values qui sont réalisées sur ce PEA sont exonérées d'impôts. Donc, petite précision par rapport à, à ce qu'il nous dit. Il nous dit, est-ce que je pourrais compenser les plus-values accumulées par des moins-values que j'ai sur mon compte-titre ordinaire En théorie, ces plus-values après 5 ans, elles sont exonérées d'impôts. Alors, peut-être, Christian veut-il dire que euh, son esprit n'est pas de parler de l'imposition des gains, mais de parler des prélèvements sociaux sur les gains, puisque le PEA n'en est pas exonéré. Donc là, la réponse est non. Il n'y a pas d'imputation possible sur sur la partie prélèvements sociaux, des moins-values qui sont réalisées sur un compte-titre, sur un PEA. Donc ça, c'est une règle de base. Maintenant, on va s'amuser à regarder la situation inverse. Amusons-nous. C'est-à-dire, c'est la situation inverse, c'est de savoir s'il est possible de faire une imputation de pertes qui ont été réalisées sur un PEA au bout de 9 ans mmh. sur des gains qui ont été réalisés sur un compte. Alors là, historiquement... La position de l'administration fiscale, c'était la position que je vous donnais à l'origine, c'est-à-dire non, nous sommes sur deux enveloppes et deux fiscalités différentes, donc il n'y a pas vocation à avoir d'une porosité entre les deux. Sauf qu'il y a eu une certaine époque où les marchés actions euh, étaient pas bien du tout, et on s'est retourné vers l'administration fiscale en disant « Attendez, vous avez des gens qui ont pris l'engagement de rester sur des actions pendant 5 ans, plus de cinq ans, qui aujourd'hui font des pertes, qui aujourd'hui sont en difficulté financière, qui ont besoin de récupérer leur argent, et vous allez dire à ces gens-là, eh ben, euh, les gars, euh, tant pis pour vous, c'est pour votre gueule. Donc, euh, ces gens-là, ils avaient investi en actions, financé l'économie, euh, comme on dit. Donc, on a fait une dérogation, et c'est la seule qui existe après 5 ans, c'est que lorsque vous faites des pertes sur votre plan d'épargne en action après 5 ans, vous pouvez les déduire des gains que vous faites sur un compte-titre. Donc on est donc exactement dans la situation inverse que celle que nous présente Christian. Malgré tout, petite précision de manière, à, de manière importante, l'administration... Accepte ça quand même sous deux conditions principales. Un, qu'il y ait clôture du PEA, c'est-à-dire qu'il n'est pas question de dire on va imputer ses gains et puis on va pouvoir euh, faire vivre le PEA puisque je rappelle que quand on fait un, désormais un retrait sur un PEA après cinq ans, on peut continuer à le réalimenter, ce qui n'était pas le cas auparavant. Deuxièmement, l'administration nous dit vous ne pouvez le faire qu'à une seule condition, c'est que l'ensemble qui sont dans le PEA, soient cédés avant la clôture. Bref, euh, on a le droit d'imputer les pertes réalisées sur un PEA, sur des gains dans le compte titre en cas de clôture du PEA après cinq ans à une réelle condition, c'est que tout soit bazardé, y compris le PEA.
2: Très bien, voilà qui est est clair. Euh, Question de Michel pour vous, Jean-François. Vous citez souvent les performances de garance en en assurance vie, dit-il. On vient de m'annoncer une augmentation des frais de gestion. euh, Sans me demander mon avis, est-ce légal
1: Alors Michel, il il fait sûrement référence. On on a a souvent essayé de faire de la pédagogie justement sur... euh, Euh, les contrats d'assurance-vie et et la caractéristique des des contrats euh, d'assurance-vie pour savoir les droits euh, qu'avaient les professionnels vis-à-vis des clients. Donc, le le discours traditionnel que Michel a dû entendre et et que je je répète souvent, c'est de dire qu'il y a de vraies différences selon les contrats. La vraie différence, telle qu'on la présente de manière traditionnelle, c'est de dire, lorsque vous avez un contrat individuel, ça veut dire que vous êtes le souscripteur, en face de vous, il y a un autre co-contractant qui est qui est la compagnie d'assurance. Et donc, dans le cadre d'un contrat individuel, eh bien, il ne peut y avoir de modification du contrat sans l'accord des parties. Bref, si votre assureur vous dit je décide d'augmenter les frais de gestion, eh ben, si on est dans un contrat individuel, vous dites moi je suis la partie d'en face, euh, je suis pas d'accord, donc vous pouvez pas augmenter les frais de gestion. Ça c'est le contrat individuel. La deuxième des choses que l'on connaît aussi, c'est le contrat dit associatif. Donc, Dans le contrat associatif, la règle, et ça a bougé avec la loi Sapin 2, c'était de dire que les modifications essentielles du contrat devaient être validées par l'Assemblée Générale de l'Association. Bref, si vous décidez d'augmenter les frais de gestion, vous pouvez le faire, mais tous les ans, vous convoquez une assemblée générale et lors de l'assemblée générale, vous devez présenter une résolution sur cette modification du contrat et vous ne pourrez l'appliquer que si vous avez la majorité. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le contrat associé. Le troisième cas que l'on évoquait souvent, c'est le contrat, le contrat euh, dit collectif que l'on retrouve beaucoup dans le secteur bancaire où en fait, c'est la banque qui est souscripteur du contrat au profit de ses clients, elle souscrit le contrat auprès de la compagnie d'assurance, et en pareille situation, dans un contrat de groupe, on peut faire toutes les modifications que l'on veut, on a juste à vous en informer. Donc ça, c'était la hiérarchie que vraisemblablement euh, euh, donnait Michel. Et et pour tout vous dire, parce qu'on a simplifié sa question, lui, ce qu'il nous dit dans sa question, c'est qu'il nous dit « moi je suis gêné parce que j'ai un contrat individuel ». Donc, d'après ce que je viens de vous présenter, dans un contrat individuel, il a la règle, c'est de dire pas de changement si vous donnez pas votre contrat. Mais, et on va rentrer dans une nouvelle subtilité, pourquoi on donne cette règle traditionnellement telle que je viens de vous la présenter avec les trois cas C'est que la très grande majorité des contrats de la place relèvent du code des assurances. Bref, les assureurs qui proposent ces contrats ont des statuts de société anonyme et relèvent d'un code. C'est là où il y a marqué les règles. Et ce code, c'est le code des assurances. Or, Garance n'est pas, ne relève pas du code des assurances, mais Garance relève du code de la mutualité. Et donc, dans le code de la mutualité, eh bien, la règle, elle est totalement différente, puisqu'en fait. Même lorsque l'on est sur une adhésion individuelle, dès lors que l'Assemblée Générale ou le Conseil d'administration après une décision, cette décision est applicable à l'ensemble des contrats, il y a juste un devoir d'information. Donc si je regarde un peu quelque part, pour faire de la pédagogie, la hiérarchie des protections pour les épargnants, le contrat le plus protecteur, c'est le contrat individuel individuel, d'une société relevant du code des assurances. Ensuite, vous avez le contrat associatif d'une société relevant du code des assurances. Et ensuite, à peu près à même niveau, vous avez le contrat groupe du contrat des assurances ou les contrats mutualistes. Petite précision quand même euh, sur ce qui est en train de se passer chez Garance. Donc, les porteurs ont été informés d'une modification. En fait, d'une double modification. Modification d'une part des frais de gestion qui vont passer de 0,5% à 0,6%. Parallèlement aussi, il faut prendre en compte que, même s'il n'était pas toujours perçu, loin sans faux, mais il y avait sur ces contrats de Garance un, des frais sur versement de 3%, et que ces frais vont être ramenés à 1%. Donc, est-ce que Garance, qui a été le plus de la place euh, cette année, avec 2,8% de performance, va beaucoup souffrir de ce changement J'aurais tendance à vous dire Plutôt non, sachant qu'on se rappelle, quand on avait fait le petit journal du fonds d'euro, que cette année, ils avaient distribué euh, 2,8, mais qu'en fait, ils avaient continué à faire des réserves. Donc, c'est un mauvais moment à passer. Très clairement, ça permet à Garance d'avoir un peu plus de frais de gestion, donc d'améliorer sa marge de solvabilité, de faire en apparence un effet sur les frais. C'est pas génial, mais c'est pas dramatique. D'accord.
2: Euh, on, on passe, on reste dans la problématique de, de l'assurance-vie, Jean-François, avec cette dernière question. C'est, c'est la seule qu'on a le temps de, de traiter. Euh, question de Robert. On lit partout que l'on peut mettre de l'argent sur son contrat d'assurance-vie après 70 ans. Est-ce qu'on peut mettre des unités de compte Et si ça baisse, quid de la fiscalité successoriale Voilà, il nous reste à peu près 3 minutes.
1: 3 minutes pour ça Donc, on, on rappelle la règle. Après 70 ans... La règle sur un contrat d'assurance vie, c'est tout à l'heure on faisait référence au code de la mutualité au code de l'assurance. Donc là on va faire référence au code général des impôts, c'est l'article 757 B. Et l'article 757 B, il a il a une euh, c'est un élément qui est un élément assez important, c'est un vieux truc et la philosophie à l'époque, c'était de taxer sur la base des versements. On disait sur lorsque l'on fait un versement après 70 ans, on va être taxé sur les versements que l'on a fait après cet âge, après déduction euh, d'un euh, un abattement euh, de mémoire. D'ailleurs, ça veut être 30 500 euros. Alors que la nouvelle règle correspond à des capitaux qui sont versés aux bénéficiaires. Donc, quand vous raisonnez capitaux versés aux bénéficiaires, si en pratique vous avez des unités de compte et que la bourse baisse, ben, En pratique, qu'est-ce qui va se passer Ben, Il s'avère que les capitaux transmis vont être inférieurs et donc la taxation sera inférieure. Si en revanche, on vous dit la règle du jeu, c'est la taxation sur les versements et que la bourse baisse, ben, il existe un cas où vous vous retrouvez avec une base d'imposition qui est supérieure à ce que touchent les bénéficiaires. Alors, euh, ce sujet-là, il a été traité par l'administration fiscale qui fait une dérogation et qui dit que lorsque la valeur des capitaux transmis euh, aux bénéficiaires est inférieure à la valeur des versements, on substitue euh, les capitaux transmis aux bénéficiaires comme base imposable par rapport aux versements. Bref, si euh, je mets euh, 50 000 euros, euh, 50 000 et des poussières, et que j'ai 40 000 euros de, de base taxable, eh ben euh, si je baisse, je vais, je vais mettre ma base taxable. Cela dit, ce sujet-là est quand même excessivement... Et il y a un autre sujet que d'abord de pas Robert mais qui est tout aussi problématique, c'est le sujet des retraits qui sont faits sur des contrats après 70 ans. Donc quand on fait ce genre d'opération, il faut quand même bien rentrer dans le détail fiscal avant de silence.
2: Voilà qui est dit. Merci beaucoup Jean-François Filiatre pour toutes toutes ces réponses à à, à nos questions. Directeur éditorial de MarchéGagnant.com Et bonjour Sandra Gandouin. Bonjour Vincent. Euh, Vous présentez 90 minutes business. Je vais y arriver à partir de de midi. Euh, Quel est le programme aujourd'hui
5: On va évidemment analyser le dernier chiffre de l'inflation dans la zone euro qui baisse mais moins que prévu pour le mois de février. 8,5%, c'était 8,6% en en janvier. On va en parler avec Frédéric Bianchi et avec Jean-Marc Daniel. Avec notre Invité, On parlera de la tech dans l'agriculture. C'est la ferme digitale. Encore l'agriculture. Et ben Oui, mais évidemment, c'est le salon en on ce en moment. On a pour jusqu'à dimanche. Exactement. Hein. Et puis, <rire> n'oubliez pas, midi 55, on répond à toutes les questions que vous nous avez posées sur cette adresse avec vous, à bfmbusiness.fr. C'est Lorraine Goumeau qui vous aide à recruter, qui répond à vos questions. Aujourd'hui, on va particulièrement parler d'échecs. Bref, ce sera très intéressant à suivre. Eh ouais.
2: bien, on sera là pour suivre tout cela. Merci beaucoup, Sandra. Ça commence dans moins de trois minutes euh, maintenant. Voilà, je vous rappelle le CAC 40 en rempli de 0,35 7209 pour le CAC 40. Troisième séance de baisse euh, consécutive. Finalement, la publication de les chiffres euh, de l'inflation en zone euro n'ont pas véritablement chamboulé euh, les euh, les marchés euh, ce matin. euh, Des marchés qui, euh, tout simplement, soufflent après avoir beaucoup progressé, comme vous le savez, depuis le début de l'année. C'est la fin de cette émission BFM Patrimoine. On revient dès demain à partir de 10h. Excellente journée à toutes et à tous avec BFM Business.
1: BFM Patrimoine L'émission 100% Placement sur BFM Business.